1: 林青霞是无数影迷心中的女神。作为上世纪七十年代后期最著名的文艺片巨星之一，林青霞与林凤娇、秦汉、秦祥林并称为“二林二秦”，是当时华语影坛的玉女掌门人，也是港台电影界唯一能横跨文艺、武侠两种不同电影风格且走红时间最长的女明星。2011年7月，林青霞以作家身份复出。推出散文处女作《窗里窗外》。二零一四年十一月，六十岁的林青霞出版第二本散文集《云去云来》。水深水浅，云去云来，繁华看遍，心见平和。林青霞说：“人生很难有两个甲子，自己唯一一个甲子的岁月，除了这样一本书，是他送给自己的生日礼物，也好跟大家分享他这一甲子的人事与情。”
0: 一甲子，经历生离死别；六十载，品尝酸甜苦辣。二零一四年十一月，六十岁的林青霞出版第一本有声书《云去云来》，回忆故人往事，书写心境感触。纵有淡淡忧思，不时率性旷达。云来山更佳，云去山如画。请阅读，翻开林青霞《云去云来》，倾听人生另一段明媚好风光
1: 。你大约熟悉演员林青霞，但未必了解作者林青霞。早在2004年，林青霞开始在《明报》和《南方周末》等华文报刊上开设专栏。《沧海一声笑》是林青霞写的第一篇散文。朋友们看过这篇文章，都鼓励林青霞继续写作，认为她文笔清丽流畅，也由此开启了林青霞的写作之路。2010年，林青霞出版了第一本书《窗里窗外》，引起两岸三地很大轰动。作家琼瑶称赞说：“虽然知道林青霞一直在写作，但没想到写得这么好。”林青霞曾经这样总结自己写作的甘苦：“上帝其实赋予每一个人都有一个特长魅力，最重要的是要发掘到你最喜欢什么，你又勇往直前达成这个目标，因为你喜欢，所以你不觉得累，你会很用功、很努力的去做。
2: ”我有一个一位良师益友。啊、呃，他经常用一个无形的、柔软的鞭子，不停地鞭策我。没过一段时间就会问我：“哎，写文章没有啊？怎么样啊？”然后我文章写不出来，他也想到个法子。他说：“你是不是应该打打麻将啊？平常你打了麻将之后，我的都会写得出文章来。<笑>”这就是金振华啊，我就说好，我试试看，就。打了一场麻将，真的脑筋灵活了。打麻将之前写了一篇小秘书，打完了当天就写了《云想衣裳》，第二天我就写了《布丹虎穴寺》。听人说，到了布丹，如果不去虎穴寺朝圣，等于没有到过布丹。虎穴寺建于一六九二年，坐落在帕罗山谷中三千英尺高的悬崖峭壁上，是不丹国内最神圣的佛教寺庙。传说，公元八世纪时，莲花生大师曾经骑虎飞过此地，并在一个洞穴中冥想修行三个月。征服了占据山头的山神鬼怪，这就是虎穴寺名称的由来。大约走了十分钟，这才定下心来欣赏四周的景色。天空是这么样的沉蓝，山上青葱的绿树密密麻麻的，看起来就像是野菜花。山岚围绕着群山，空气清凉而甜美，彩蝶在周围飞舞。大自然里见不到一根电线，我们这些外来客仿佛置身于古代的桃花源。不知道骑了多久，好不容易骑到终点，还要再爬七百级楼梯才能到达寺庙。艾米让我们先走，他要留着力气下山，决定不爬了。我们爬的石梯有时往上，有时往下，经过瀑布，跨过溪水，终于到了虎穴寺。原来寺庙并不雄伟，一座座贴着崖壁而建，在这饶有仙气的境界，大家静静地上了虎穴寺。供着莲花生大师雕像的厅不大，信众们轮流上前膜拜，我们也一起虔诚的跪拜。经过了身心的洗礼，轻盈的步出寺庙，靠着栏杆往下望，远远的望见龙哥小小的身影正往回走，心想：我们那么困难的爬到了虎穴寺。他怎么不在此感受一下这里的氛围呢？原来他是放心不下他的爱妻，先回去陪他。我回想这一路走来的所见所闻，突然有所感悟：这不就是人生的历程吗？当你到达了目的地，到达了最高峰，总有下山的时候。上山的路再难走，但是这一路上的过程也是值得回味的。下山了，也开始下雨了。一下雨，土地泥泞不堪，就更难行走了。大家互相照应，小心慢走。扑通一声，小秘书还是滑了一大跤。他一声污泥，笑嘻嘻地说、嗯：“没关系，没关系，还好是我。”大家看他没什么大碍，也都开怀的笑了起来。雨下得更大了，简直是倾盆大雨。还好山腰有些亭子可以躲雨，大家坐在那儿等雨停。少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而今听雨森庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。龙哥在吟诗，对着雨景，对着大山，对着远处的虎穴寺，谁还舍得说话？我想。大家都在咀嚼龙歌诗里的意境，这是宋词讲节的听雨，这何尝不是我内心的写照？少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐。那些年在台湾拍戏，拍的火红火绿的。壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风。而立之年，孤身在香港拍戏，一待就是十年。曾经试过，独自守着窗儿，对着美丽绚烂的夜景，寂寞的哭泣。而今听雨僧如下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。而今真是鬓已星星也，到了耳顺之年，历尽人生的甜酸苦辣，生离死别。接受了这些人生必经的过程，心境渐能平和。如今能够看本好书，与朋友交换写作心得，已然满足。
0: 此别六十载，品尝酸甜苦辣。二零一四年十一月，六十岁的林青霞出版第一本有声书《云去云来》，回忆故人往事，书写心境感触。纵有淡淡忧思，不时率性旷达。云来山更佳，云去山如画。请阅读，翻开林青霞《云去云来》，倾听人生另一段明媚好风光
1: 。林青霞虽然是写作上的新手，但是为这本《云去云来》作序的却是文坛的翘楚。这些文坛的前辈们鼓励他，珍爱他的文字，他的纯真与美丽。张一和在序中这样写道：“进入到中年，息影多年，林青霞性格中增添了沉稳、仁厚以及理性。如今，他用文字做出对自己一生的回顾，琐琐细细，实实在在。而这一切于他十分珍贵，也十分不易。”张一和在序中这样描写他所认识的那个六十岁的林青霞：一次在香港，董乔约几个朋友吃饭，他来的最晚。董太太说：“我在街上看见他了，人家还在买衣服。”等呀等，等来一阵风，林青霞穿一件绿色连衣裙，双手扯着裙子跳着舞步转着圈进来，然后举着三根手指得意道：“三百块。”打折的，董桥瞥了他一眼说：“谁能信？这个人快六十了。”吃饭时，他又催快吃，说：“我要带于姐逛街。”啥味道都没吃出来，就跟着他跑了。到了一家成衣店，我看中一件白布衫，又见到出售的袜子不错，有各种质地、各种款式。我捡了两双黑的，他挑了红的和绿的。我接过来一看，这不正是惨绿愁红吗？这袜子咋穿？他穿。端详他那张几乎找不到皱纹的脸，想起董桥说的那一句：“谁能信这个人快六十了？”张一和的这篇序题为“水深水浅东西见，云去云来远近山”，取自元代徐再思的《中吕·喜春来·黄庭晚泊》。元人散去，多写个人情怀，写景咏史常流露出点点哀伤。张一和以此为题，是觉得他与林青霞笔下情致有些贴近，而林青霞对此也是一见倾心
2: 。基本上我是很喜欢云，我跟云也很有关系。我拍过几部都是有云的电影，我是一片云呐、啊，水云呐、啊，然后呢。我也很喜欢看云，有时候我就说我在飞机上呢，看窗外的云，我会想到，哎，这个哪一片云是会不会是我逝去的朋友跟亲人？有时候仰望天空的云，云又觉得实在是很有生命力。那这本书呢，其实选择这个书名呢，花了很多脑筋。也请教了很多大师、学者、朋友，到最后都没有满意的。那么我在印书的前几天，我收到张颐和的序言，他的序言是“水深水浅东西见，云去云来远近山”。这个做题目，所以我一看有“云去云来”，我就觉得这个做书名很好，所以我就拿。这个《元人散曲》这个这四个字做书名
1: ，《云去云来》中写了许多的回忆，回忆故人，回忆旧事。在众多回忆中，有一篇文章是林青霞回忆自己与书的交往。她说，在学校的时候没有看课外读物的习惯，进入影圈忙得连睡觉的时间都没有，哪有时间看书？作家朋友们向他推荐的书让他印象深刻。结婚以后，写文章以后，林青霞读的书越来越多，家里的书也越来越多。现在他的客厅、书房、睡房、洗手间和镜子上到处都是字，与曾经一个汉字都找不到的公寓大相径庭。香港中文大学的教授金盛华回忆说：“过去都是自己为好友林青霞挑书，推荐她读。”现在青霞已经能够送书给他了。林青霞坦言，于写作这件事上，自己是没有经过训练的。然而，她的努力和用心却是朋友们都看在眼里的。香港作家马家辉说：“曾有许多个凌晨深夜，听见传真机呜呜响,响声吵醒，不必查看就猜得到是他传来稿子。第二个晚上，又是凌晨深夜，稿子又来了。”原来是修订版，再来往往又有第三版、第四版。林青霞总是小心翼翼地对待自己写出的每一个字词，好坏美丑，她都尽力去承担。林青霞的好友、香港导演杨凡，在看过她的这本《云去云来后》后说：“青霞，我真的为你骄傲。”
2: 我呢，就从来对我的这个文章是没信心的。我一定要经过金盛华同意，我才这个觉得可以出，我才觉得啊、哦、不丢人才出。唯一的一篇，我觉得自我感觉很好，我觉得写的很好，我就打给打给董乔，我说董乔写了一篇文章，这篇还不错。我那篇文章叫呃《婚纱奇遇记》，把婚纱当成一个人。就写这个婚纱，因为我那时候结婚，那时候在巴黎 c h a 定做了一套结婚礼服，要飞过去试两次。那我就心想，试两次也实在是不需要，我就试了一次就就回来了。在我结婚的前三天寄过来，我一试，我马上嚎啕大哭。那个 size 大了两号，而且那个那个是不能改的，那个是用。用那个塑胶片在腰这边缝合起来的，那没有办法改。那我想这下完了，我这个结婚礼服废了。结果那个好朋友帮我联络，当天就飞到法国巴黎，然后就带着礼服回来。那么，然后呢，这个礼服呢，差点被烧掉。为什么？我那个帮我结婚化妆的那个化妆师，他开了一家礼服店。那么就想我的礼服在那边展览，我就借给他了。没想到他还给我了。为什么他觉得这个太宝贵了？他怕水坏。结果那家礼服店烧掉了，所有的礼服全烧掉了。那我就想这个，诶，这个当着第一人称讲《婚纱奇遇记》很好啊，我就写了一篇，就董桥退稿了，退稿了，我很高兴啊。呃，虽然我朋友说，诶，作家是。一定会被退稿，退稿才是作家。但是我不是为这个高兴，我高兴的时候是，我被退稿了，表示他之前赞美我的文章是真的。那我就想到我写一篇文章，写给蒋勋的序里面，就是那篇是《老师的声音》那篇文章，写得非常辛苦。因为那个是要逼稿，有有最后期限的，所以我到最后三天，我就足不出户，就在洗手间里坐在地上，呃、啊，地上是摆了蒋勋的《吴歌》。之美有《红楼梦》，真的很苦恼。那我女儿佳倩就进来说：“你怎么搞的？怎么这搞的乱七八糟？怎么皱着眉头？”我就说：“我实在写不出来，实在写不出来。”她是念国际学校的，其实中文程度并不见得那么好。她说：“我虽然不会写，但是我会听。”她说：“你念给我听。”那我就念头一段，她就手托着下巴摇头，啊、呃。我就很就是很很那个 depress， 然后我就再继续念。他说：“停一停，你刚刚说老师的声音，你很喜欢老师的声音，然后你就可以把哪从拿，从这一点一直围绕着这个这个上面写。”我说：“谢谢，豁然开朗
1: 。”林青霞曾演过许多琼瑶的女主角，现在琼瑶也读林青霞的文字。这位细腻的女作家评价道：“她的文字流畅简洁。”许多小品写得亲切感人，我这才惊觉到他在写作上的才华。他的文章没有华丽的辞藻，没有夸张的描写，只是自然而然的把他的所见所闻所感，或是他的人生小体验，他某段时期的心路历程，一篇一篇写成了这本散文集。读过这本《云去云来》，你也许会和金盛华教授发出一样的赞叹。它的美是由内心焕发出来的，为其真，为其诚，方能有诸内而行诸外。英国浪漫派诗人济慈曾经说道：“美即是真，真即是美。”关乎青霞其人其文，的确是这句名言最佳的体现与诠释
0: 。绿草。苍白雾茫茫，有位佳人在水一方，绿草。